0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Et
1: salut Rudy, bonjour à tous.
0: Alors, avant de commencer, si vous nous suivez depuis quelques épisodes, vous savez que l'application de podcast de sport No Minute, K-N-O-W-M-I-N-U-T, est le partenaire de Superphysique durant tout ce mois de février. Et je tiens de sources sûres que cette application va recevoir une énorme mise à jour, la version 2.2, si je ne dis pas de conneries, euh, d'ici quelques jours. Pour ceux qui ne connaissent pas Nos Minutes, c'est donc une application de podcast de sport où vous pouvez retrouver, bien évidemment, les Superphysique podcasts, les secrets du kayak, mais également des podcasts de développement personnel comme Leadercast, mais aussi plein d'autres super podcasts qu'on retrouve que sur cette application-là. Euh, et d'autres applications. Je pense notamment euh, au podcast de mon pote Julien qui s'appelle Objectif Performance, où il interviewe des préparateurs physiques de divers horizons. C'est hyper intéressant. Cette semaine, il a interviewé un préparateur physique de sport de combat. J'ai appris plein de choses. C'était super. Euh, je vous recommande aussi de tester le podcast de Jérôme qui était passé sur Superphysics Podcast, donc Biomécanique Podcast. Euh, il y a un épisode par semaine depuis maintenant un petit moment. Et euh, connaissant, euh, entre guillemets, ses prochains invités, ça promet. Également le podcast Upside Strength. j'interview Sean très prochainement pour le Physique Podcast, j'ai plein de questions à lui poser, et vous verrez que ces podcasts, donc il y en a en français et en anglais, sont vraiment super intéressants, ça permet de s'ouvrir un peu l'esprit, de se remettre en question, même si on n'est jamais d'accord avec tout. Euh, Qui a-t-il d'autre comme autre podcast Il y en a tellement, je perds mes mots, il y en avait un autre que je recommandais, oui c'était Labo RNP. Euh, avec mon pote Seb avec qui je fais de la neuroposturologie euh, actuellement qui est aussi hyper intéressant et il y en a plein 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 il y en a des centaines et des centaines c'est simple c'est l'application de podcast de sport numéro 1 à l'inverse de tous les autres euh, applications de podcast où il y a tout de tout de tout et où il peut être difficile de trouver euh, son bonheur même si vous vous avez trouvé euh, avec ce podcast euh, et bien là vous avez directement accès au sujet qui vous intéresse à savoir le sport et notamment plus en détail la préparation physique si vous faites aussi de la musculation pour la préparation physique donc l'application est disponible directement sur euh, le, la, de quoi quoi c'est l'App Store donc c'est gratuit hein, bien évidemment l'App Store et également sur le Play Store sur Android et donc comme je disais il y a la prochaine mise à jour qui arrive bientôt je mets les liens pour les télécharger directement dans la description du podcast pour ceux qui seraient intéressés mais en tout cas n'hésitez pas c'est gratuit et euh, si vous êtes en manque de podcast euh, cherchez à vous ouvrir un peu l'esprit bah, vous devriez trouver votre bonheur et je compte sur vous également pour mettre 5 étoiles sur le Super Physique Podcast directement sur nos minutes, parce que ça compte aussi voilà voilà Fabrice Bravo Rudy alors répelle nous voir comment ça
1: s'écrit parce qu'avec ton ah. accent on n'est pas tout à fait sûr
0: alors je fais mon accent anglais No Minute et sinon c'est K-N-O-W plus loin M-I-N-U-T voilà voilà, comment, 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 tu prononcerais ça, toi, d'ailleurs?
1: Oh, 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 je sais pas. Hein,
0: je sais pas.
1: <rire> <rire> il faut mieux, tu vois, garder un ton un petit peu professoral, faire le malin, mais ne surtout pas faire. <rire> voilà. Et, euh, il faut répéter que c'est gratos. En gros, c'est comme Soundcloud, mais avec que des podcasts de sport et euh, ben, une
0: interface un petit peu différente
1: et un type qu'on
0: connaît, alors que ceux de Soundcloud, on les connaît pas. Voilà. Voilà. Sur coude, il y a de la musique, il y a un peu de tout euh, on peut vraiment, euh, il, y a, il y a de tout alors que là c'est vraiment que des podcasts et comme euh, vous le savez sans doute euh, je suis un féru amateur de podcasts j'en écoute euh, vraiment tous les jours euh, vraiment tous les jours et, et d'autant plus quand je vais faire mes séances de kayak dans la voiture, plutôt que de mettre la radio et entendre des conneries et eh ben, euh, au moins je choisis mes sources et euh, ça ça n'a pas de prix et en plus c'est gratuit Voilà, Fabrice, il paraît que tu t'es mis à l'équitation est-ce que tu veux nous raconter cette anecdote Eh mais
1: ouais, je peux te raconter Rudy, vu que tu adores les 36-15 ma vie. Alors, en fait, <rire> en fait pas, pas très loin <rire> de chez de moi. Le
0: retour, Conan le retour, il est sur, sur le cheval. il <rire> ouais, y a
1: de l'idée. Et donc, en fait, pas très loin de chez moi, il y a tous des clubs d'équitation, de balades, tout ça. ça Et contre, bah, je, me suis, euh, je me suis dit que c'était l'occasion d'y aller avec ma femme, hein. bref. Donc, euh, on va là-bas. En plus, euh, on a le droit, malgré le Covid, on a le droit de faire du cheval et sans le masque. Alors, euh, quel bonheur, parce qu'il n'y a plus grand-chose qu'on a le droit de faire. Et donc, euh, j'arrive là-bas. Alors déjà, la bonne femme, elle, évidemment, elle voit la bête. Et quand je dis ah, la bête, euh, <rire> je parle pas du cheval, je parle de moi. <rire> elle dit « Ah, j'ai de la muscu ?» Non, non, t'as je, dit, ouais, un je peu la natation J'ai dit « oui. <rire> je dis, je dis, Ouais, je m'entraîne un peu. » Puis elle me dit « Bon, ben, comme tu as l'air costaud, on va te donner euh, Alma. » Alors Alma, en fait, c'est le plus gros cheval qu'ils ont qui a un bide énorme et qui est, qui est tout gros. Voilà, pour qu'il puisse porter la bête, c'est-à-dire moi-même. Ensuite, et eh ben donc euh, voilà, tu brosses le cheval, tu mets la selle, tout le bordel non, et à euh... brosses
0: le cheval, c'est toi de brosser le cheval
1: Ouais, ouais, bah ça fait partie du truc pour euh, rentrer en connexion avec l'animal, tu vois, tu et le brosses. Tu, tu payes
0: pour ça, tu payes pour brosser le cheval
1: Bah ben, tu payes la balade, mais tu as une demi-heure avant puis une demi-heure après pour euh, faire mumuse avec le cheval. Et donc, voilà. Et après, bah, je monte sur la bête, assez sûr de moi, tu vois, parce que j'ai une composante euh, entraînement fonctionnel dans ma pratique de la musculation, comme tu le sais. Si on considère que, voilà, euh, les fentes arrière, c'est de et en plus c'est debout, le gobelet squat, euh, la presse en unilatéral, euh, tu vois, je suis quand même fonctionnel. Même si je ne fais pas du crossfit, euh, je suis plus fonctionnel qu'un type qui euh, ferait. Euh, que du cœur incliné sur banc incliné comme toi, Rudy, tu vois. <rire> <rire> donc, je monte sur la bête assez confiant. D'autant oh, que que plus... <rire> qu'en plus, comme je suis vegan, je pense que ça doit irradier et le cheval doit sentir que je suis vegan et un grand ami des animaux. Donc,
0: c'est euh, hyper bon le cheval, tu en as déjà mangé.
1: <rire> non, non, mangé. C'est
0: vachement <rire> bon, hein. franchement, c'est vraiment très bon comme viande. Hein. <rire>
1: et donc, et ben donc voilà on fait la balade à cheval et sauf que ben, la dite Alma euh, si elle a un gros bidon c'est pas pour rien il faut qu'elle l'entretienne et donc chaque fois qu'il y avait une petite touffe d'herbe qui traînait euh, le long de la route et ben elle pouvait s'empêcher de s'arrêter et puis d'aller brouter et du coup elle voulait plus marcher alors j'avais beau tirer les rênes puis de dire allez avance avance et ben elle voulait pas Bref, donc à chaque fois, bah, c'était un petit peu compliqué. Et puis à un moment donné, et ben bah, c'était le moment de trotter. Il y a toujours dans la balade le, le petit moment et où on trotte.
0: T'as tapé et, avec les pieds.
1: Eh bah, ben non, en fait, tu trottes. Donc t'as le cheval qui qui va un petit peu plus vite. Et puis bah toi, faut que tu te débrouilles entre temps. Et là, ben bah, malgré l'entraînement fonctionnel, je peux te dire que ce qui se passe, bah, c'est ben c'est que t'as les couilles explosées. Parce <rire> En fait, tu as la, la bête qui rebondit un petit peu à chaque trot. du coup, toi, tu rebondis à chaque fois sur la selle, donc à chaque rebond, tu t'éclates les couilles et après, tu te dis, parce que es, quand même, tu es fonctionnel, tu es un peu moins con que la moyenne, tu te dis, bon, bah, puisque chaque fois que je rebondis, je me fais péter les couilles, je vais essayer de me mettre plus ou moins debout, tu vois, et de rester debout. Sauf que, bah, évidemment, tu n'y arrives pas parce que tu pas l'équilibre. Tu pas assez fonctionnel euh, en faisant que des fentes. Là, tu regrettes de ne pas avoir fait des fentes sur le bozou. Peut-être que là, euh, tu aurais eu l'équilibre nécessaire pour pas te... pour pas euh, retomber sur la scène et rester le plus longtemps possible debout. Et donc, bah, tu restes debout trois secondes et puis bah, après, tu retombes sur la scène. Mais comme tu retombes depuis la position debout et qu'en même temps, le cheval fait des rebonds, et bah, tu t'éclates deux fois plus les coudes. Alors après... Tu te dis, bon, c'est pas grave. Puisque euh, si je reste sur la selle, je me prends tous les rebonds, je me pète les couilles. Et si je suis debout, comme je tiens debout que trois secondes, je retombe et je me pète à nouveau les couilles. La solution, c'est d'essayer d'accompagner le rebond du cheval. Tu vois, tu te dis, bon, ben, je vais me mettre debout quand le cheval va bondir. Et quand le cheval sera euh, au sol, je vais revenir sur la selle et je vais faire des rebonds, les mêmes rebonds que lui. Tu vois, en étant synchrone. Et comme ça, ça devrait aller. Et puis, bah, tu fais toutes les tentatives possibles. Et puis, euh, la seule chose euh, que tu arrives à faire, bah, c'est qu'à la fin, tu as les couilles broyées, à la fin du trop. Et moralité, quand la bonne femme après, elle dit « Qui veut re refaire du trop ?» Et bah là, tu as toutes les filles qui disent « Ah oui, 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 on veut refaire du trop, on veut refaire du trop. » Et là, bah, tu as tous les mecs qui disent euh, « Non, mais c'est bien la balade comme ça, euh, sans trop, euh, tout simple. » Et donc, euh, voilà, ça, c'était la session euh, à cheval. Et donc, une fois de plus, l'entraînement fonctionnel n'a pas fonctionné. Ce n'est pas comme dans les films où euh, on monte sur le cheval. Le cheval reconnaît qu'on est Conan le barbare et tout de suite, tout se passe bien. Non, non, on se fait broyer les couilles et c'est comme ça que ça se passe.
0: Mais donc, mais une fois de plus... Ton erreur a été de ne pas te préparer spécifiquement à faire du cheval, en fait. Si, euh, bah, ouais, ouais, c'est ça. Tu aurais fait de l'équilibre et tout
1: Ouais, bah encore que l'équilibre, je sais pas si euh, l'équilibre en étant les pieds sur les, les étriers, c'est pas euh, si évident que ça à préparer, mais <rire> mais voilà, c'était encore un truc euh, un truc galère où le fait de faire de la muscu n'a pas euh, permis de briller, on va dire. C'est un mais peu comme à moto. Donc tu, as, ouais.
0: tu as pris une licence au club pour en refaire.
1: Ouais, ben bah, il est pas exclu que j'en refasse pour essayer de maîtriser le, le trop trot et faire des balades un petit peu plus grandes, vu que c'est pas pas loin de chez moi. Mais c'est vrai que ça ça paraissait d'une difficulté euh, difficile, alors même qu'en théorie c'est pas censé être compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Tu vois, tu fais de la muscu, tu fais du rameur, parce que maintenant je fais du rameur comme toi. Et pour autant, ben bah, voilà, t'es comme un con sur un cheval. Mais c'est comme ça.
0: Eh ben, ouais, alors, Je suis oui, surpris. Je m'attendais à ce que euh, tu aies dompté l'animal, que tu nous dises que tu allais faire du saut d'obstacle, Et en fait, rien que le trou, euh, t'as mis à, à terre, quoi.
1: Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est ça.
0: Mais euh, mais tout est comme ça, en fait. Déjà quand j'avais euh, passé le permis
1: moto là et que j'avais fait mes premières séances de conduite moto, euh, bah, dans le en cours, quoi. Ça avait été une vraie galère, en fait. J'étais nul à chier. Et euh, je, pensais, je pensais que le fait de faire plein de vélos parce que je faisais... Euh, bon, tu es habitué à monter à vélo, etc. Ça allait faire que j'allais briller à moto, tu vois. En plus, as, si tu as Tom Cruise en référence dans Top Gun, à un moment donné, euh, il est énervé, parce qu'il y a son pote qui est mort euh, dans l'avion. Et du coup, bah, il est sur sa moto euh, hyper sport. Et hop, il va à toute vitesse et tout marche bien. Tu vois où tu penses à James Bond qui peut courir avec ses chaussures de ville monter sur les motos tout ça sans entraînement sans problème juste parce qu'il est jambon et toi tu te dis bon ben voilà tu fais de la muscu euh, T'as déjà fait du vélo, forcément, tu montes sur la moto, tout va bien se passer. Bah ben, en fait, euh, non, ça se passe
0: pas bien. En fait. alors, alors que quand même, tu es Fabrice de superficie. <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, non, accélères, tu accélères, tu touches un tout petit peu la poignée, tu as l'impression de l'avoir pas touchée, puis là, tu vois la moto qui fait bram et qu'avance avance de 30 mètres, et là, tu dis merde, je croyais que tu pas touché. Ou à et ben des fois, tu tournes pas assez la poignée, et la moto, elle avance pas, puis tu tombes. Oh bah bref ça c'était les débuts et moralité bah c'est comme le reste il m'avait fallu je sais pas combien de séances de, de moto pour arriver à, à devenir potable et je pense que ce sera pareil avec le cheval et c'était pareil avec la salsa et c'était pareil avec le tango et c'est pareil avec l'espagnol en fait euh, si tu pas toujours en, en train de faire des tas de séances et ben bah t'es nul muscu ou pas en tout cas me concernant
0: <rire> oh putain, mais je suis déçu qu'à chaque fois je m'attends à des, des prouesses de ta part et euh...
1: Euh, ouais, bah moi aussi, alors euh, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je me mette au crossfit, ou alors peut-être que euh, la fonctionnalité est un grand mensonge, mais voilà. En tout cas, moi ça se, ça se propage pas.
0: <rire> et, et moi, tout à l'heure, tu disais que tu continuais le rameur, euh, alors tu ne fais plus de course à pied non plus.
1: Et ouais, ouais, bah là, je, bah, effectivement, là je me suis pris au jeu du rameur finalement, donc ça fait un petit moment que j'ai pas couru. Donc là, je fais d'autres tests. Donc tu sais, je t'avais dit, je faisais haut du corps, bas du corps, rameur, Haut du corps, bas du corps, rameur, et puis bon, ça faisait un ça faisait un petit peu trop, trop fréquent. Donc là je teste haut du corps, rameur le lendemain, euh, le lendemain bas du corps, et le lendemain, rameur. Donc haut du corps, rameur, bas du corps, rameur, haut du corps, rameur. Non, etc. Le mec est
0: rameur professionnel, quoi euh, Oui, ouais, ouais. Et euh,
1: Alors c'est très rigolo, parce qu'en fait, le rameur, c'est plus difficile le lendemain de la séance de cuisses en tout ah cas, oui. euh, ouais, parce que ça, les cuisses sont manifestement plus euh, sollicitées. Et en fait, le lendemain de la séance de cuisses, le rameur, ça a tendance à me les faire brûler, un peu comme euh, comme quand je fais de la course en côte le lendemain de la le lendemain, quoi. Alors que paradoxalement, faire le lendemain du haut du corps. Bon, après, il faut dire que ma séance du corps n'est pas non plus euh, titanesque, hein, pour euh, remettre les choses dans leur contexte. Ah ça bah, va, un titan tu comme toi quand même. Attends, qui dompte des chevaux. Ouais ouais non mais ça va tu vois j'ai pas ça me fait pas mal au dos ou mal au bras ou quelque chose donc ça montre bien que c'est plutôt un truc de cuisse. Donc euh, ouais et donc bah au début au début je faisais des distances euh, un peu plus courtes je faisais plusieurs 2000 mètres, euh, et maintenant bah, je suis passé à 5000 après 6000 et là ce matin j'ai fait 7000 et j'étais content.
0: Voilà. Mais jusqu'où vas-tu aller? Jusque 10 km euh, Ouais, bah, je sais pas, je sais pas. Il y en a, 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 a qui font des, des marathons sur euh, Rameur. Ouais, hein. ouais,
1: je sais, j'ai vu ça dans un bouquin que, que j'ai eu, que j'ai trouvé sur Internet, effectivement. Tu peux, tu peux faire des gros trucs. Mais euh, bon, en tout cas, je retrouve, je retrouve tout à fait la chose que j'avais en course à pied, c'est que, grosso modo, je peux allonger la durée. Euh, au même rythme, tu vois, moi, je ne sais pas aller euh, très vite comme toi, en fait. Je sais avoir le bon rythme et le tenir euh, longtemps, mais je n'arrive pas à me presser. Enfin bref, et donc, ce que je voulais dire, c'est que bah, j'ai testé les super BCA avec le rameur, donc nos super BCA de la boutique Super Physique Nutrition, que j'avais pas pris depuis un moment parce que j'avais des vieux BCA Citec à écouler. Et euh, bah, effectivement, au bout de 20 25 minutes, hop, j'étais tout énervé, entre guillemets, j'avais le flow et euh, franchement je... nos super BCA alors on va dire que je suis pas objectif parce que c'est les nôtres mais c'est vrai que la tyrosine et le garana qu'on a rajouté, sincèrement ça fait de l'effet quoi. et pour avoir fait des tas de tests des fois de ne pas en prendre, des fois d'en prendre des fois de prendre les BCA Citec euh, tout ça, je vois bien que quand je prends les super BCA de super physique il se passe un truc
0: donc euh, ah a... mais mais c'est sûr bon que nos, nos super BCA c'est... Euh... Pour moi, c'est pratiquement le meilleur complément qu'on ait fait avec les protéines végétales. Euh, le fait d'avoir ajouté de la tyrosine pour la concentration, du guarana pour l'effet caféine, mais un peu plus prolongé, que ça gêne moins pour dormir pour ceux qui s'entraînent le soir, plus les BCA. C'est un super complément. Et comme j'interview pas mal de kayakistes en ce moment euh, avec mon podcast Les Secrets du Kayak, il y en a, y en a même un qui m'a confié hors antenne que quand il parlait des BCA durant le podcast, en fait, c'était les nôtres qu'il prenait parce qu'il en avait testé plein. Et effectivement, euh, les super BCA, euh, ils sentaient un, un coup de boost. En fait. Ils sentaient que c'était mieux, ils étaient moins fatigués et pas et ce qui fait pas mal de kayak bah, j'en prends aussi euh, après après mes séances parce que pendant la séance bon c'est un peu compliqué je suis pas encore euh, un as euh, de l'équilibre sur l'eau et donc euh, j'en prends après et c'est vrai que bah, je suis beaucoup moins fatigué je me sens mieux euh, alors que si j'en prends pas bah, j'ai un coup de barre quoi. et euh, non mais franchement c'est un super complément et on a d'ailleurs eu un article cette semaine sur un site euh, qui analyse les compléments alimentaires sur nos super BCA donc euh, quelqu'un qui nous avait contacté sur Instagram notamment Street qui gère la boutique super physique euh, qui est en contact avec lui, il lui a envoyé pour tester, et le gars euh, a, a tout analysé, etc., et a tout comparé, et on est arrivé à la conclusion euh, de manière objective, puisqu'il a rien à gagner, le type, sachant que plein de marques lui envoient des compléments, que euh, c'était les meilleurs BCA euh, qu'il avait jamais pris, et que c'était ceux qui recommanderaient. Euh... Non, mais ça, c'est sûr que c'est euh, un super complément, euh, ces BCA, hein, ces super BCA, là, euh, je pense qu'il y a pas mieux. Et pareil, des fois, j'oublie d'en prendre pour mes séances de muscu, et quand j'oublie d'en prendre, bah, je sens la différence. J'ai un coup de barre après la séance et tout, je suis pas bien. Alors que si j'en prends durant ma séance, on, on recommande de prendre les BCA pendant la séance, et eh ben on sent qu'on finit la séance dans un euh, meilleur état. Et après, il y a moins le coup de barre euh, qu'on aurait euh, habituellement. Okay. Non, non, vraiment, euh, super complément. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Donc si vous prenez des BCA ailleurs, c'est que vous n'avez rien compris. <rire>
1: Bon Rudy, sinon tu te souviens que j'avais fait l'éloge du cuivapeur vapeur euh, au dernier podcast pour dire Oui. Que bah je, on se souvient de,
0: beaucoup... On se souvient de ce repas ultime que personne n'a trouvé ultime.
1: Si, bah, il est toujours ultime. C'était du riz et des lentilles. Bah, d'ailleurs, il est encore plus ultime là parce que j'ai eu l'idée d'utiliser euh, deux euh, comment dire deux deux paniers différents. Un panier pour cuire les lentilles et un panier pour cuire le riz. Et du coup, bah, je les mélange que après au moment de les manger et c'est encore meilleur parce que du coup, ça cuit mieux et donc ça ne rajoute qu'un panier euh, pour gérer la chose donc ce n'est pas un trop gros désagrément et ça améliore euh, encore la chose alors le problème c'est comme tu sais, comme à chaque fois tout est compliqué c'est que tu as peur le truc c'est que là j'utilise des paniers en plastique oh non, oh, non Eh non, ben ouais j'avais oublié ces histoires de plastique Oh là
0: Alors... là 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 là, là Et ouais, oh donc... putain, Le petit est bourré d'ostrogène quoi ah
1: <rire> Alors, pour ceux qui se souviennent euh, ou qui se souviennent pas des, des polémiques du plastique, mais il y a des polémiques pour tout. En gros, l'idée, c'est que quand c'est chauffé, le plastique, il eh ben, y a des. on va dire je sais pas quoi, moi, des nanoparticules du plastique, des euh, composants du plastique, qui au final vont migrer dans euh, ben, la nourriture. Et donc, il y a le même truc avec les. Les boîtes de conserve, apparemment, ça dit que les boîtes de conserve, euh, il y a une partie du contenu de la conserve qui va dans les aliments. Et puis, il y a pareil aussi avec les, les emballages en carton cyclé. Si vous avez déjà remarqué, souvent, quand il y a de la nourriture dans, dans des emballages en carton cyclé, en général, il y a encore un plastique qui, lui, n'est pas recyclable pour faire intermédiaire entre le carton et la, et, la, et la nourriture. Parce que sinon, apparemment, ces cartons recyclés, euh, il y a les, les huiles des encres. Voilà, où les composants chimiques des encres, et eh ben, ils se retrouvent à l'intérieur du carton et ils peuvent migrer euh, dans les aliments. Donc, du coup, faut se méfier parce que des cartons cyclés, du coup, écologiques, finalement, ben, ils ont une certaine toxicité, euh, quand ils sont en contact direct avec la bouffe. Et donc, du coup, faut rajouter un plastique. Mais comme le plastique est recyclable euh, ou mal recyclable, mais au final, ça se mord un peu la queue. C'est difficile de trouver à la fois le truc, euh, le contenant qui soit à la fois écologique et, euh, et bon pour la santé. Enfin bref. Et donc du coup pour le cul vapeur, effectivement j'ai mes paniers en plastique, donc ça va pas. Il faut que je, je trouve d'autres paniers qui soient pas en plastique parce que sinon voilà le plastique va migrer et je vais m'intoxiquer avec mon cul vapeur.
0: Et donc est-ce que tu as trouvé tes paniers en inox
1: Alors bah pour le moment j'ai alors chez moi il y avait un truc c'est un beurrier en verre. Donc, où, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Bon, en gros, c'est euh, normalement, tu mets ta botte de beurre dedans. Puis tu bah oui,
0: ton... j'allais te dire, comment c'est que tu as ça chez toi
1: euh, bah, C'est un, <rire> un, un, un héritage d'héritage. Euh, c'était pas à moi, c'était à Karine, c'est à ma femme. Et donc, bref, du coup, bah, j'utilise le, le, le beurrier comme panier. Et là, ça, ça va mieux. Mais le, le problème, c'est que ça fait pas beaucoup de quantité. Donc, il faut que je trouve un autre contenant. Ah, mais bah, tu sais, c'est toute une affaire. Hein. Alors après, je me suis dit, bon, éventuellement… Peut-être, j'achète un autre vapeur parce que celui-là, il date. Donc, ça se trouve, c'est du plastique avec bisphénol A en plus, parce qu'il a plus de 20 ans, donc euh, pas bon signe. Et alors, évidemment, comme tu le sais, Internet, c'est devenu un gros tas de merde maintenant. Dès que tu cherches un truc, <rire> mais franchement, Internet, dès que tu cherches un truc, en fait, tu tombes sur des tas de sites qui sont euh, optimisés pour ta requête et avec 30 millions de liens Amazon donc, en fait, tu as des tas de sites qui sont spécialisés cuivapeur, vapeur. Tu as des espèces de comparatifs, en fait, qui ne sont pas vraiment des comparatifs. Tu vois que le, les gens ont construit des phrases les plus longues possibles en répétant cuivapeur vapeur 50 fois, euh, tout ça. C'est assez bien référencé sur Google. Et après, ils te donnent le guide d'achat. Et dans le guide d'achat, c'est bourré de liens Amazon et d'images Amazon. Et en fait, tu vois que le site n'existe que en fait pour refourguer des liens Amazon et que le type prenne sa commission dessus. Et donc en fait, c'est pas du tout un comparatif ni rien, en fait. Tout est complètement bidon. Et moralité, bah, c'est bien difficile d'avoir une information euh, objective. Et donc, euh, quand c'est comme ça, ben bah, c'est revenu comme d'habitude. Moi, quand il faut dépenser du pognon et puis que c'est chiant, eh bah, ben je dépense pas. Donc je garde mon cul vapeur. Et il faut que je trouve d'autres <rire> containers alternatifs au plastique. <rire>
0: Franchement, tu <rire> vois un gros saladier en verre dedans, tu mélanges tout et puis voilà. Euh, mais bah ouais mais sauf que le
1: saladier il passe pas évidemment, euh, évidemment j'ai un
0: petit t'en trouves un qui fait la taille ouais
1: peut-être mais effectivement au final ça va faire que je vais aller acheter un truc en verre au super rue qui va rentrer à l'intérieur et puis c'est ça que je vais utiliser et puis fuck off internet là où on ne trouve plus rien là dessus et voilà mais bon tu vois faut penser à tout parce que je croyais me faire du bien à la santé avec le cuivre vapeur et hop j'étais en train de prendre des nanoparticules de plastique
0: non mais tu ouais. dans ton histoire, ton histoire me rappelle les cuiseurs de riz. Moi à l'époque pareil, comme je mange pas mal de riz, j'avais un cuiseur de riz et sauf que la cuve où tu mettais le riz, elle était en plastoc aussi. Oui, et donc oui, bah, euh, c'est ça. Ouais, et donc ça. putain, ça me rendait fou, je dis ah, "Non, je peux pas" et tout. Et donc euh, j'ai cherché pendant longtemps avec une cuve en inox, mais j'ai euh, j'avais pas trouvé et puis un coup un, un peu plus tard, j'avais trouvé mais c'était hors de prix quoi, c'était un truc genre je sais plus à euh, 300 balles ou oh putain, j'ai ouvert cuire du riz. Bah, je vais garder ma, ma casserole en céramique, là, euh, ce sera nickel. Hein. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, à ce sujet, euh, on n'en a pas parlé euh, avant, mais euh, tu m'as parlé cette semaine euh, du documentaire que tu avais vu, euh, La Grande Malbouffe. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Ah euh, ouais, bah, du coup, comme tu m'as pas dit si tu l'avais vu, j'ai pas préparé un plan, mais... Euh... Bon, Alors, tu as vu, toi, ce
0: documentaire Non, mais je sais déjà ce qu'il s'y dit, euh, j'ai bien compris. Euh... Est que... Alors... Il y a eu un documentaire qui est passé sur la Grande Malbou. Donc moi, quand j'ai vu passer, j'ai vu qu'il était recommandé un peu partout. Je me suis dit, ça y est, on va nous montrer que les gens mangent n'importe quoi et qu'on nous cache plein de choses. Et toi qui as vu le documentaire, Fabrice, qu'en est-il
1: Oui, ben en fait, le documentaire, tout le monde peut le regarder. Il est encore disponible sur le site d'Arte pour plusieurs semaines. Donc, c'est plutôt pas mal. L'idée de base, c'est simple. C'est qu'ils ont essayé de reconstituer un... Un cordon bleu, là Tu sais, le truc qu'aime bien Macron, il adore les cordons bleus. Hein. Ah, ouais,
0: non, c'est pas des conneries. Hein. Mais t'as parce... voté pour lui <rire> Non, non, <rire> non, non, là, ça va pas.
1: Parce qu'un coup, il y avait eu euh, un espèce de reportage sur lui, puis on le voit aller dans une cantine, et en fait, ça lui sert des cordons bleus, et là, il dit « Oh, génial, des cordons bleus !» Et donc, du coup, c'est pour ça que je fais la blague. <rire> J'adore ah, les cordons ils sont, bleus.
0: Ils sponsorisaient le type, c'est un guide d'achat aussi.
1: <rire> Bref, et donc ils essayent de ils, ils disent on va recréer un cordon bleu industriel. Donc ils vont euh, dans une boîte, euh, je sais pas quoi, une espèce de boîte d'ingénierie alimentaire, on va dire. Et puis bah, ils expliquent tout comment euh, ça va être recréé. Donc tu as une espèce de viande hachée euh, très très bas de gamme. Et là, ils te disent, bon ben, cette viande hachée, il faut ajouter un petit peu de dextrose parce que ça va servir de liant. Il faut ajouter, euh, je sais pas quoi. Enfin bref, ils te listent tous les ingrédients qu'ils vont ajouter. Et après, ça, ça te fait la partie viande. Ensuite, ça passe à la préparation fromagère pas du fromage, mais une préparation. Donc là, on te dit bon bah là, on va mettre des sels de je ne sais quoi pour que ce soit un petit peu coulant. Mais comme les sels ça fait qu'après le truc, il a une couleur blanche. Bah, on va rajouter du colorant jaune. Enfin bah, bref, et du coup, bah, ils te reconstruisent un cordon bleu industriel. Et en gros, il y a une trentaine d'ingrédients, que des ingrédients bas de gamme et puis des trucs euh, un peu chimiques pour modifier le goût, la texture, euh, tout ça. Et puis euh, et puis voilà. Donc c'est c'est assez effrayant. Et ils font même aussi une analyse microscopique en fait de la viande hachée pour te montrer ce qu'il y a dans la viande en fait, la viande hachée de basse qualité qui sert à recréer l'espèce le, du blanc du blanc de poulet. Et en fait, quand ils analysent, tu vois qu'il y a des morceaux de cartilage, des morceaux de peau, je sais pas quoi. Et en fait, c'est euh, c'est un truc horrible, quoi. C'est un truc horrible. Et le pire, le pire, c'est ce qu'ils appellent la viande hachée séparée mécaniquement où là, il euh, y a quasiment plus de viande dedans, mais t'as que des trucs tout bizarres, euh, du cartilage... Euh, de l'os euh, De l'os, non, parce que ça, je crois qu'ils arrivent pas à l'attraper, justement, c'est le principe de la séparation mécanique, mais tu as tous des trucs tout bizarres et quasiment plus de viande. Et ça, par contre, c'est ce que euh, ils disaient, ça, c'est la viande qui est très, très bas de gamme, c'est celle que tu vas trouver dans les magasins low-cost, par exemple, dans les produits euh, transformés des magasins low-cost. Et là, tu te dis... Si ça, c'est la viande qu'on file au magasin low-cost, qu'est-ce que ça doit être qu'on donne dans les croquettes de chien au poulet Tu te dis, tu te demandes ce qu'il doit y avoir comme poulet dans les croquettes de chien. Bref. Et donc, il ben, y a la moitié du reportage qui est à peu près là-dessus. Il y a une autre partie du reportage ben, qui est sur le dioxyde de, de titane. Donc ben, là, on connaît ce truc-là. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un, un ingrédient qui... Euh, euh, change la qui est beaucoup utilisé parce qu'il change la couleur et puis il améliore euh, le rendu des aliments donc il y en avait dans les il y en a plein il y en avait plein dans les confiseries il y en a plein dans les il y en avait dans certains produits, dans certains compléments de musculation, d'ailleurs. Enfin bref, il y en avait un petit peu partout. Mais euh, bah, du coup, ça a été euh, suspendu en France. Et maintenant, bah, en France, normalement, les produits n'en contiennent plus. Mais en Europe, ça continue à en contenir. Et ce qui se passe, c'est qu'on soupçonne ce truc-là d'être cancérigène ou de créer des maladies. Parce qu'en fait, il y a des nanoparticules dedans. Et en fait, les nanoparticules passeraient la barrière intestinale. et après, C'est très petit. Et après, elles vont dans ton sang, elles vont dans ton cerveau. Enfin bon, euh, elles vont partout. Et on te dit que c'est. Les industriels disent que c'est sans danger, sauf que bah, on n'est pas sûr. Donc, moralité, il y avait toute une partie aussi là-dessus. Et sur euh, in extenso, tous les composés chimiques qui sont ajoutés à tous les aliments pour en modifier, euh, à tous les aliments transformés pour en modifier les caractéristiques, mais qui au final on ne sait pas vraiment euh, ce que ça fait sur le corps humain, et parce qu'au final, on en avale beaucoup, pour ceux qui mangent beaucoup de produits transformés, bah, tout ça se cumule. Et en plus, on ne sait pas gérer les interactions, on ne sait pas en fait dire qu'est-ce qui se passe avec les interactions entre eux. Donc tout ça faisait un peu flipper. Et on voit que ben.. Les lobbies euh, de la bouffe industrielle bah, ils sont vachement présents euh, en Europe et puis qu'en finale, l'Europe, la législation est relativement euh, coulante sur le sujet. Et j'avoue que j'ai été un petit peu étonné parce qu'on peut même pas dire qu'il y a un chantage à l'emploi de mon point de vue parce que quand ils vont euh, filmer comment est fait la, la bouffe transformée là, eh ben, c'est des usines, il n'y a quasiment que des robots en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent euh, là-dedans, il y tous des robots qui font tout, hein. les steaks, les machins, ils font tout, c'est presque impressionnant même de voir euh, tout ce qui est fait, bref donc ça c'était une autre partie du reportage, et après la dernière partie elle était un petit peu plus positive on va dire, il y a un mouvement que je ne connaissais pas le nom, qui on appelle le Clean Label, qui consiste en fait à essayer de réduire le nombre d'ingrédients qu'il y a sur l'étiquette pour justement pas être pénalisé par l'application Yuka. Tu dois connaître ça, Yuka, toi. Oui, oui, oui euh,
0: j'ai déjà entendu des interviews de, de la fille qui l'a créée, tout à fait.
1: Voilà, et ben donc en gros, l'application Yuka, tu la mets sur ton smartphone et après, avec ton smartphone, tu euh, photographies le, le code barre et Yuka il te donne une espèce de il te donne une fiche nutritionnelle du, du produit, il te met une note, tout ça. Et euh, bah D'ailleurs, comme ma femme a, a un smartphone depuis peu, j'ai testé et j'ai euh, pris en, en photo le, notre super articulation. Et il était sur Yuka, mais comme c'est un complément alimentaire, il ne donne pas d'avis euh, dessus. Mais euh, super articulation était sur Yuka. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement un, quelqu'un qui a dû le mettre. Je sais pas ce qui est, comment ça s'est passé, mais bon. En tout cas, il était dessus. Bref. Et alors après, j'ai Yukaïsé euh, plein de choses que j'avais dans mon garde manger et en fait, tous mes trucs à moi, ils avaient que des bonnes notes. Et il y avait quelques trucs de ma femme qui avaient des mauvaises notes. Genre, sont pas eh ben, Attends, attends,
0: attends. Ma question, c'est avec quel smartphone tu as fait ça eh ben, Avec celui
1: de ma femme. J'en ai qu'un. Comment veux-tu que ça soit fait ah,
0: J'ai cru que toi, tu avais acheté un smartphone.
1: Ah non, non, t'es fou, t'es fou. Et donc, euh, voilà l'histoire. Donc Voilà le, le résumé du reportage. Et donc, le point positif, voilà, c'est qu'avec le Clean Label, même dans les produits euh, transformés, ils, de plus en plus, ils réduisent le nombre d'ingrédients et de produits chimiques parce que euh, c'est ce que les gens veulent. Par contre, les gens ont l'air toujours de vouloir des produits transformés plutôt que des des trucs euh, sains. En tout cas, on n'avait pas trop l'impression qu'ils voulaient des trucs sains. Et autre chose qui m'a marqué, et je terminerai là-dessus, vous n'avez qu'à regarder le reportage, c'est que donc ils ont, il y avait une un espèce d'ingrédient ou un produit, alors je crois que c'était transaminase où en fait, tu mettais des petits bouts de viande euh, hachée, des trucs tout pourris, hein, des, des résidus de viande, des trucs horribles, tu utilisais ce produit-là, et après, ça te recréait un steak. En fait, ça te, euh, ça te fusionnait tous les morceaux pourri, pourris, et hop, ça te faisait un truc euh, qui était bien. Comme, euh, comme dans Terminator 2, euh, le Terminator, tu sais, qui se remet euh, normal. Eh ben, comme ça, avec fait... la viande. Et là, et là, franchement, je me suis dit, oh bah ben, je suis content d'être vegan. <rire> on...
0: C'était un steak vegan, justement. C'était un steak vegan.
1: Ouais, bah, d'ailleurs, ils ont D'ailleurs, ils montrent que parce que ils ont, à un moment donné, effectivement, ils recréaient un steak euh, pour les vegans, Et euh, effectivement, il y avait tout des. Il y avait plein de trucs de merde dedans. Mais bon, comme on est... comme j'ai toujours dit, vegan, ça ne veut pas dire que quand tu prends de la bouffe vegan, que tout est top. Hein. Euh, le Nutella, c'est vegan, hein. Donc, euh c'est pas parce que c'est vegan que c'est bon pour la santé et que les industriels ont pas mis plein de merde dedans. Hein. C'est les, les produits ultra transformés en fait qui sont problématiques, vegan ou pas.
0: Bon, je je ouais. crois que j'avais compris que dans le documentaire, ils montraient aussi qu'il y avait des ingrédients qui avaient pas besoin d'être indiqués sur les étiquettes, non Oui, c'est ça.
1: En fait, c'est ce qu'on appelle les auxiliaires techniques de transformation, je crois, quelque chose comme ça. En gros, donc, ce qu'ils expliquent, c'est que tu prends le jus d'ananas, mais peut-être que ça marche sur tous les jus. Euh, bah, quand l'industriel il fabrique le jus, euh, s'il met pas un certain ingrédient dedans, ça fait plein de mousse et puis euh, du coup, ça fout le bordel dans la chaîne de production. Donc en fait, il rajoute un petit ingrédient qui va faire en sorte que ça va pas mousser. Et du coup, ben, pour créer le jus, tout est plus simple au niveau industriel. Et par contre, comme l'ingrédient en question, il est censé disparaître dans le processus de fabrication, eh ben ils n'ont pas besoin de mettre qu'ils ont utilisé un tel ingrédient euh, anti-mousseux. Et donc, du coup, tu ne l'as pas, pas sur la liste des ingrédients. Mais après, tu peux te demander si, en fait, il n'y a pas un petit résidu de ce type d'ingrédients, de ces auxiliaires-là, qui n'est pas resté, en fait. Mais comme il est résidu, ben, on ne le mentionne pas. Et donc, au final, la morale de l'histoire, de toute façon, c'est que quand on fait ce qu'on recommande, c'est-à-dire de manger les ingrédients les plus simples possibles, voilà, où on arrive à voir ce que c'est, des lentilles, des pâtes, <rire> Des lentilles, j'en <rire> le gars des <rire> trucs, les trucs tout simples. Lentilles, pas de carottes, à la limite de la farine que tu mélanges avec un lait végétal ou, allez, avec du lait végétarien. Si si voilà, les trucs les plus simples possibles parce que sinon, euh, franchement, c'est, ça, fait assez peur, euh, tout ce qu'ils sont capables de faire maintenant, euh, dans, comme transformation des, des aliments.
0: J'ai du pain, bon, j'ai jamais aimé les cordons bleus, quoi. Ça va, sinon, euh, j'aurais été intoxiqué quoi.
1: Ouais, 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 bah après, cela dit, il montrait aussi un cordon bleu dit de meilleure qualité.
0: Tu avais un vrai steak de, de
1: poulet, on va dire, à l'intérieur, et puis du vrai fromage. Mais bon, c'était beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc, bah, c du coup, c'est du haut de gamme. Donc, dès que tu payes pas très cher, en fait, quand, c'est devenu comme ça, le monde actuel. Quand tu payes cher, tu peux tomber sur de la merde. Mais c'est pas sûr. Tu peux avoir un truc de qualité. Par contre, si tu payes pas cher, as quand même beaucoup de chances de tomber sur de la merde. <rire> Un peu comme
0: ça. il me fait rire celui-là. putain. Bon, bah voilà, ouais. ça sera la conclusion de ce documentaire. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais ça va être la conclusion du podcast si ça continue, vu l'heure qu'il est.
0: <rire> Alors, si vous nous découvrez aujourd'hui, après cette longue introduction, je vous rappelle qu'on a fondé Superphysique en 2009, euh, pour les pratiquants de musculation naturelle, parce qu'à l'époque, il y avait déjà pas mal de trucs pour les pratiquants dopés qui s'en foutaient de leur santé et euh, qui racontaient n'importe quoi en termes d'entraînement et d'alimentation, des programmes, des conseils qui étaient inapplicables aux pratiquants naturels que nous sommes. Et donc, on a créé Superfic pour démystifier tout ça et montrer ce qui était possible d'atteindre naturellement. Et au fil des années, on a développé plein de projets, dont notamment, comme vous l'avez compris, notre marque de compléments alimentaires on essaye de trouver bah, les meilleurs ingrédients possibles, etc. Euh, parce qu'on on en est les premiers consommateurs, donc on essaye de pas s'intoxiquer. Donc, euh, c'est la première chose. On a également une application SP Training. Il y a d'ailleurs bientôt également une mise à jour qui est en train d'être faite. Euh, pour ceux qui sont intéressés, de tester la d'être bêta-testeur euh, sur le forum SuperSix, c'est possible de le devenir pour tester la nouvelle version et voir s'il y a des bugs, nous aider à ce qu'il n'y ait aucun bug. Donc, SP Training disponible sur le Play Store et sur iOS. Et puis, on a également nos sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, où il euh, y a plein d'exercices, de conseils pour l'entraînement à domicile. Il y a également son livre, du même nom, et mon site personnel qui existe depuis 2006, Rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance, et également des livres et formations. Donc, si c'est un livre papier, c'est moi qui l'envoie avec amour et une belle dédicace, et des formations comme la formation super physique, qui est, euh, on va dire... Euh, la compilation de tout ce que j'ai appris au cours de ces 20 dernières années, puisque le temps passe très très vite. Et donc, euh, je ne sais pas si je pourrais faire mieux en termes de contenu à vous partager. Ça, c'est sur méthodespe.rudicoya.com. Et après, on a des choses dans la vraie vie, mais actuellement, avec les événements actuels, c'est choses qui sont pas disponibles, donc on en reparlera plus tard. Et dans ces podcasts, Donc, on répond à vos questions qui sont posées sur les forums Super physiques après nos longues introductions où on digresse et on parle de tout. Je suis sûr que vous avez passé un agréable moment en entendant Fabrice faire du cheval et s'écraser les couilles comme un... <rire> <rire> Est-ce que toi, t'en as déjà fait du bah, cheval hein Oui, mais il y, y a très longtemps. Il hein, enfin, y, y a très, très, très longtemps. Quand j'étais gamin, j'ai dû faire du poney, je crois. Mais du cheval, ah ouais, euh, ouais. ça me tente pas du tout. Je me dis, je me dis, je me dis si le cheval part euh, en couille, pour, le <rire> pour ainsi le dire, et ben, là, t'es pas, pas dans le caca. Quoi. Là, putain, tu te retournes comme une crêpe, tu peux te niquer. Quoi. Vraiment, euh, ça peut être horrible. Quoi. Donc... Euh... Donc je vais éviter de lire du cheval parce que moi j'ai des ambitions olympiques, monsieur.
1: Ouais, mais pas faux. Voilà. Mais euh, ouais, cela, Alors, dit, ouais. Ce, cela dit. je te comprends parce qu'il y a des activités risquées, comme par exemple le ski ou des choses comme ça, que euh, jamais je ferai parce que effectivement, j'aurais peur de me niquer bêtement et je me dis, bah, le plaisir vaut pas le risque de se niquer. Mais bon, avec le cheval, je me sentais en confiance comme je suis Degan. Je savais qu'il allait pas me faire un coup foireux, tu vois.
0: D'ailleurs en parlant de ski, hier j'ai un pote qui s'est euh, cassé la gueule euh, en ski, en faisant du ski de fond, il s'est justement euh, niqué les épaules, <rire> il, en faisait, il en faisait avec un autre pote, donc il nous écoute, dé dédicace à lui, et euh, après, il est tombé en arrière euh, comme une crêpe, et donc euh, mon autre pote a continué à faire son tour etc, et donc comme c'était un circuit il est revenu euh, sur le tour, et euh, l'autre en fait avait enlevé ses skis et il pouvait plus lever les bras. Et euh, de ce qu'il nous a dit aujourd'hui, il a été voir le médecin et ce serait, euh, ce serait, il se serait les ligaments de l'épaule.
1: <rire> <rire> ah, mais dis donc, eh, je pas cru qu'on pouvait se en faisant du ski de fond, mais euh, après tout, tout est possible. Ça me fait penser à un coup, un... j'étais devant un magasin de surf euh, et en fait, pour te tester ton équilibre devant le magasin, t'avais un un espèce de rouleau on va dire un peu comme un rouleau de massage et puis par dessus il y avait une toute
0: petite planche de skate et l'idée bah que... ça s'appelle un indo board Fabrice et j'ai fait un article sur mon site si jamais
1: ah bon ah bon bah je savais pas eh ben bah, tu parles j'ai essayé ce truc-là j'ai fait une viander. hein et donc euh, c'est l'accident d'être tu sais t'essayes tu fais le malin et après tu te niques. donc heureusement j'ai essayé qu'une fois mais je sentais que ça allait pas aller bien <rire> ça allait pas aller bien c'est comme tu sais le patin à roulette tu vois des petits gosses de 5 ans en fer, tu te dis ouais, c'est facile, et surtout que moi je suis fonctionnel, t'essayes et là tu te dis oula, je vais peut-être mettre les protections si j'en fais parce que <rire> sinon t'as vite fait de tomber, tu te niques les coudes et après finis la muscu, tout ça pour quelques minutes de patin à t'arrêter. Donc bon.
0: Ah, c'est comme... que maintenant on a l'appréhension alors que quand t'es gamin, t'as pas d'appréhension. Tu vas, tu vas, tu vas et là adulte, tu sais ce qui peut t'arriver alors que quand t'es gamin, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu te dis ouais oh, bah, c'est pas grave si je tombe. Tu penses même pas à tomber alors qu'adulte, tu penses à tomber quoi.
1: Ouais, je sais pas, peut-être que quand t'es tout petit, t'es un peu plus agile et euh, t'es tout... Quand bien même tu tombes, de toute façon, t'as pas de poids, alors tu vas pas te faire mal. Imagine, toi, Rudy, musclé comme t'es, avec la gravité de tes pectoraux, tu tombes, la vitesse à laquelle tu tombes, parce que force égale masse fois vitesse, donc vu la masse de tes pecs, vu la vitesse parce que t'es grand, tu imagines, tu tombes sur les coudes, paf, plus de coudes moralité <rire> bon, tu te seras ruiné les coudes en faisant du pâte à roulette plus vite qu'en faisant du développé couché prise serré. alors se dire
0: <rire> alors on va attaquer quand même les questions de la semaine et je voulais commencer par une question de Alain59 qui nous dit salut est-ce que faire un même exercice une fois par semaine et pas plus permet de ne pas ralentir l'apprentissage moteur voire de l'améliorer car l'entraînement à haute fréquence permet de l'améliorer mais si on veut du muscle et de la force, il faut réduire la, la fréquence au profit de l'intensité et du volume. N'est-ce pas J'ai lu des articles qui en parlent. Fabrice, alors est-ce que si on fait un exercice qu'une seule fois par semaine, on va être moins performant sur son exercice d'un point de vue nerveux
1: ben, en fait, ça dépend du niveau, tout simplement. En fait, je pense que celui qui est débutant, qui fait un exercice qu'une seule fois par semaine, euh, il est possible qu'effectivement, ce soit pas assez puis que ben, petit à petit, en fait, il perde, tout simplement. En fait, il n'arrive il pas à gagner. Par contre, ben, un pratiquant avancé qui ferait de la… un pratiquant avancé, voilà je sais pas moi, quelqu'un qui ferait euh, 10 à, à 100, euh, au développé couché qui ferait du développé couché, euh, du soulevé de terre, du squat euh, qu'une fois par semaine, plus des exercices d'assistance, eh ben, ça peut très bien être euh, suffisant, en fait. Donc, ça, ça dépend du niveau de la, de la personne, tout simplement.
0: OK. Alors, je vais euh, préciser euh, ma, ma pensée là-dessus. En, en fait, ce qu'on sait, et ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que l'entraînement pour prendre de la force et l'entraînement pour prendre du muscle sont deux choses différentes. Même si on a tendance à euh, vouloir dire qu'on veut prendre du muscle et de la force, et c'est vrai que sur le moyen et long terme, ça se rejoint, il n'empêche que si on fait l'entraînement vraiment axé sur la prise de muscle, on va prendre plus de muscles et moins de force. Et qu'à l'inverse, si on s'entraîne vraiment pour la force, eh ben on va prendre moins de muscles et prendre plus de force. C'est pour ça, encore une fois, on le dit souvent, qu'il faut bien définir ses objectifs parce que ça va influencer l'entraînement qu'on fait. Aujourd'hui, notamment, la mode, entre guillemets, dans, je vais dire dans le powerlifting, dans la force athlétique, par exemple, au développé couché, c'est d'en faire trois ou quatre fois par semaine sans forcer à fond à chaque fois en euh, utilisant l'échelle subjective que n'aime pas les RPE, c'est-à-dire la difficulté relative qu'on ressent et de ne pas vraiment forcer, de s'arrêter en gros à RPE 7 voire 8 sur 10. C'est une codification qu'on utilise également dans l'application SP Training qui permet de que l'application de planifier votre progression de séance en séance. Mais en gros, on va s'arrêter vraiment avant de forcer et ça, ça va permettre en fait d'avoir une fréquence d'entraînement plus élevée et d'améliorer, on va dire, son apprentissage moteur. Plus on fait un exercice, plus on devient entre guillemets euh, efficace dessus, plus on l'automatise. Maintenant, pour les muscles, c'est moins bien, parce qu'en effet, en fonction des théories qui euh, parlent de la prise de muscle, d'ailleurs j'ai fait un article sur les courbatures cette semaine où j'en parle un petit peu, en fait, il faudrait créer des micro-traumatismes au niveau de nos muscles, et si on fait un exercice trop souvent, qu'on entraîne nos muscles trop souvent, en fait, nos muscles s'habituent à l'effort et s'immunisent. C'est pour ça que dans les sports euh, de haut niveau, par exemple, eh ben là, je prends le kayak, ben, ils peuvent en faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que leurs muscles sont immunisés et ne vont plus se dégrader. Par contre, pour les articulations, c'est autre chose. Mais à force de faire quelque chose, c'est moins efficace pour la prise de muscle. C'est pourquoi, encore une fois, l'entraînement pour la force et l'entraînement pour le muscle, c'est différent. Quand on veut prendre du muscle, une fréquence en général d'une fois par semaine, quand on a un niveau avancé, comme l'a dit Fabrice, eh ben, c'est en général une bonne fréquence. C'est une fréquence moyenne qui permet de se démuniser en partie, sans s'immuniser complètement, parce qu'on a quand même toujours le geste qui est intégré. Si ça fait euh, je sais pas, 5 ou 6 ans qu'on fait du développé couché chaque semaine, on a quand même le bon mouvement du développé couché, même s'il n'est pas parfait, on pourrait l'améliorer en faisant un entraînement de force, mais dans ce cas-là, on prendrait moins de muscles. Et bah donc, une fois par semaine, ça suffit. Euh, et c'est même une fréquence pas loin de l'idéal pour la majorité. Après, adapté en fonction des contraintes de chacun, de son niveau, etc. Par contre, bah voilà pour la force... Il faut justement, euh, s'immuniser musculairement pour avoir moins de dégâts, pour pas avoir de courbatures, pour pouvoir avoir cette haute fréquence, car on se rend compte de plus en plus qu'on peut entraîner, entre guillemets, je vais pas dire le système nerveux, mais presque, parce que le le cerveau est plastique, on parle de neuroplasticité. Et donc, plus on va faire quelque chose, plus on devient bon. Je cite souvent le livre Le Talent Code de Daniel Coyle dans mon leader cast, parce que le talent, c'est de répéter. Et donc, euh, On voit aujourd'hui que les meilleurs benchers font euh, 3-4 fois par semaine du développé couché sans avoir une intensité euh, très importante. Ils vont pas aller jusqu'à euh, une répétition de l'échec, ils vont s'arrêter un peu avant, sauf en fin de cycle par exemple. Mais c'est pour ça que c'est vraiment différent. Il faut bien définir ses objectifs parce que ce n'est pas encore une fois la même chose que de vouloir prendre des pectoraux en priorité ou de vouloir améliorer son développé couché. Pour certains, ce sera la même chose et pour beaucoup d'autres, bah, ça ne sera pas la même chose, On en parlait, j'en parlais cette semaine d'ailleurs dans une vidéo sur YouTube avec, avec Chris, donc vous tapez super Chris euh, sur YouTube et Runicoya. vous tomberez dessus, qui euh, pendant euh, plus d'une dizaine d'années, en fait, il s'est entraîné, comme il expliquait, un peu n'importe comment, et donc il prenait pas de pecs, et puis dès qu'il s'est mis à faire les exercices euh, en fonction de sa morpho-anatomie, euh, morpho-anatomie que j'aborde dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique vraiment en détail, avec des photos, des vidéos d'analyse, et ben il a commencé à prendre des pecs et euh, c'est là qu'on voit que faire du développé couché bah, pour beaucoup par exemple ça va pas être euh, ce qu'il faut pour prendre des pecs et qu'à l'inverse si on veut de la force bah, en, si on fait des compétitions de force athlétique, c'est le développé couché donc il faudra y passer par là et donc on sera moins musclé et c'est pour ça qu'il ouais, faut bien définir en amont ce qu'on veut faire et ça va impliquer derrière euh, bah, des conséquences et, et des actes différents même si effectivement quand on prend du muscle on prend de la force quand on prend de la force on prend du muscle mais à des degrés divers voilà
1: oui, ouais. donc là, tu veux dire qu'au niveau de force athlétique, les programmes à haute fréquence, ça c'est complètement généralisé et qu'il n'y a plus des programmes du type euh, un grand classique, par exemple, ça pouvait être faire du, du 5x5, par exemple, au coucher le lundi, euh, du coucher serré le vendredi, le lundi aussi tu faisais euh, du squat euh, léger par exemple, le vendredi du squat lourd, et puis le soulevé de terre euh, le mercredi par exemple, plus les exercices d'assistance. Ça c'était un, un truc assez classique il me semble qui se faisait, ça
0: ça se fait plus Ouais, ça. Euh, bah, en gros la grande majorité aujourd'hui des pratiquants de force athlétique de très très bon niveau euh, font tous de l'hyperfréquence. Effectivement ça s'est généralisé parce qu'ils se sont aperçus qu'on prenait de la force plus rapidement, que les mouvements étaient meilleurs à force de les faire. Après, quid du long terme S'il y a un long terme, sachant le potentiel un peu destructeur euh, quand même euh, d'utiliser des poids lourds euh, quand même assez régulièrement et plusieurs fois par semaine, j'ose penser qu'on a un capital euh, santé articulaire et que plus on fait quelque chose et plus on l'use rapidement, en dehors, évidemment, je parle pour un même individu, mais euh, ouais, oui, ça s'est complètement généralisé. Et aujourd'hui, on voit euh, voilà, la norme, c'est devenu de faire au moins trois développés couchés par semaine, deux trois squats. Voilà, c'est minimum. Les soulevés de terre, pareil. À l'époque, je parlais avec mon pote Romain de la team Super Power, donc sur le site Super Physique. À l'époque, euh, il faisait un soulevé de terre lourd toutes les deux semaines et il avait un, un sacré niveau. Hein, il était champion du monde de squat euh, avec 2 260 en moins de 83, donc euros sans matériel. Et euh, à l'époque, on se disait, putain, un de terre l'autre tous les deux semaines, déjà, faut y aller, etc. Et c'était dur de récupérer articulairement il sentait, etc. Donc, c'est déjà plus d'une dizaine d'années qu'il s'entraînait. Et maintenant, euh, tu as des gars, ils font du de terre euh, deux, trois fois par semaine, avec deux, trois squats euh, par semaine. Et il n'y a plus de léger comme euh, pouvait recommander Marc Vu à l'époque à 60% de son max, Ou euh, maintenant, c'est directement euh, des poids toujours entre euh, 70, 75, 80% et plus, mais en gardant toujours un peu de réserve pour que ce soit toujours propre techniquement et en fait on joue vraiment sur euh, l'optimisation nerveuse plus que sur la prise de muscle après il y en a certains qui s'entraînent un peu différemment je pense notamment à mon pote Clément même si actuellement il est vachement là dessus mais hors saison il va faire euh, plus de la musculation classique, plus de séries longues etc. à des poids plus légers mais ça reste assez rare puisqu'on voit euh, effectivement beaucoup de jeunes donc à voir encore une fois dans le, avec les années qui arrivent hein, je pense malheureusement connaître euh, l'avenir là dessus mais euh, ce que ça va donner c'est 2, 3, 4 squats par semaine 3, 4, 5 couchés et puis 2, 3 soulevés de terre aujourd'hui c'est ça de la norme euh, en force stratégique et forcément ça donne des physiques bah, beaucoup moins musclés que ce qu'on pouvait voir euh, quand on encore en compétition euh, où en fait les meilleurs physiques étaient en gros euh, ceux qui étaient les plus forts pratiquement les champions ils avaient des super physiques et maintenant bah, ils ont euh, on va dire, beaucoup moins de physiques ils ont encore du, du physique mais quand même beaucoup moins et euh, bah, forcément si tu fais pas les bras, si tu ne fais pas les bras à fond, bah, tu n'as pas de bras, alors clairement tu le faisaient les bras. Pareil, si tu fais que du développé couché en fonction de comment es fait, comme je disais à l'instant, bah, tu peux ne pas avoir de... le look du mec qui a abusé du bench, si tu pas fait pour, tu peux avoir que des triceps, et puis parce que tu cambres à fond, etc. Euh, et pareil, si tu pas fait pour le squat, entre guillemets, pour prendre des quadriceps avec, Bah tu peux avoir un cul énorme euh, et tout faire avec le cul. Quoi. Donc euh... c'est ouais, quand même assez différent euh, de l'entraînement euh, classique, on va dire, qu'on recommande pour prendre du muscle de manière naturelle.
1: Alors.
0: Okay. Alors, il y avait une deuxième question de Alain59 qui dit « Est-ce que le manque de glucides pendant l'entraînement peut fausser les progrès acquis antérieurement Par exemple, lors d'une séance, est-ce que le manque de substrat glucidique peut compromettre la capacité à effectuer ses séries fixées Et dans ce cas-là, ce n'est pas un échec nerveux, mais métabolique. Merci. Fabrice, est-ce que si tu manques de glucides, tu vas faire une séance de merde
1: Ouais, ben ouais, c'est vrai. Après je sais pas si c'est un échec métabolique euh, ou quoi ce qui se passe sur le plan physiologique, mais en tout cas oui, ça peut se, se tester assez facilement. Euh, par exemple, moi qui m'entraîne souvent euh, enfin même tout le temps euh, à jeun, En fait, si ah, jamais
0: j'ai pas je suis du jeune intermittent quoi.
1: <rire> si jamais euh, en fait, j'ai pas suffisamment mangé euh, la veille. Et ben, il peut m'arriver d'avoir un, un coup de barre pendant la séance, spécialement. Euh, enfin, là, c'est moins. Les séances sont quand même plus petites qu'avant qu maintenant que je m'entraîne plus souvent. <rire> je fais du hyperfréquence en fait, malgré moi. Malgré... Et moi, je fais du jeune intermittent et du hyperfréquentant.
0: Oh, la... <rire> toi, à la, tu, tu cheval aussi, toi, t'es à la mode, hein. Toi, bonjour
1: les curseur. Et ben bah, bref, si tu fais une longue séance de cuisses, à l'ancienne, hein, où tu vas faire euh, deux exos plutôt orientés quad, deux exos plutôt orientés ischio, euh, avec plusieurs séries à chaque fois, les mollets euh, sur la fin, bah, effectivement, si tu manques de glucides, euh, arrivé au troisième exercice, euh, bah t'es cuit, hein. Euh, tu, tu, tu vas pas arriver à terminer la séance à moins de mettre des, des charges ridicules. Donc, en fait, ça, ça se vérifie qu'effectivement, l'absence de glucides, ça marche pas. Et donc, c'est pour ça, justement, que euh, soit il faut avoir euh, bien mangé avant ou la veille, soit bah, il faut prendre euh, un supplément glucidique euh, à, on dit, euh, qui rentre rapidement dans le sang, comme nos super glucides sur la boutique Super Physique, voilà qu'on recommande dans ce cas-là mais qu'on recommande pas pour ceux qui ont des séances tout petites et puis qu'on mangeait euh, avant mais oui je pense que ça joue plus la séance est euh, intense et on va dire classique en muscu avec euh, plein de séries de euh, au moins une dizaine de répétitions plein d'exercices variés donc relativement euh, éprouvante et ben plus on va le sentir
0: ouais non mais disons, un bon moyen de s'en rendre compte c'est d'être au régime hein, quand tu es au régime justement euh... J'en parlais avec euh, une de mes anciennes élèves euh, cette semaine. Quand tu es au, ré au régime et que tu, donc, que tu réduis tes glucides, il y a un moment, au début, bah, tu ne sens pas l'effet la... du fait de manger moins de glucides et progressivement, au fil des semaines, bah, tu sens que tu manques de glucides et tes entraînements bah, sont beaucoup plus difficiles, euh, tu dors moins bien, etc. Et ça impacte vraiment tout. Et c'est pour ça que, euh, et c'est pareil, moi, je le remarque aussi. Alors, je suis peut-être un peu sensible de ce côté-là. Mais si, par exemple, pendant une journée, bah, je sais pas, j'ai eu des imprévus, euh, c'était la merde, etc et puis je mange un peu moins que prévu, et que le lendemain, par exemple, j'ai les pecs, voilà, comme par hasard, c'est l'entraînement à chaque fois qui est le plus impacté, Et eh ben, euh, ma séance de pecs va être super difficile, alors qu'elle aura dû passer euh, comme prévu, comme lettre à la poste. Je dis comme lettre à la poste, c'est autant où la poste fonctionnait bien, parce que j'envoyais un courrier à Fabrice il y a quelques semaines qu'il n'a toujours pas reçu, n'est-ce pas Fabrice
1: Eh oui, pas reçu.
0: <rire> toujours pas, voilà, c'est bien ce que je pensais. Et donc, tout ça pour dire que, euh, oui, le manque de glucides, ça peut se ressentir tout de suite. Et un bon moyen de pas en manquer, comme l'a dit Fabrice, bah, d'une part, c'est de ne pas être en déficit calorique, donc de manger au moins au niveau de ses besoins. Deux, si on fait des séances longues, on veut dire des séances de plus d'une heure et qu'on n'a pas mangé euh, une heure ou deux heures avant, bah, c'est de prendre, d'une part, des glucides pendant la séance. Donc, On recommande nos super glucides, évidemment, qu'on a construit entre guillemets, exprès pour être pris pendant la séance. Euh, les BCA, c'est intéressant aussi pour plusieurs raisons. Les super BCA, il y a d'une part là, il y a l'effet de la valine sur la fatigue cérébrale, et d'autre part, on dit que les BCA sont glucoformateurs, c'est-à-dire que si on manque de glucides, les BCA qu'on a dans le sang grâce à ce qu'on a mangé, ce qu'on a pris en, en complément durant la séance, peuvent être transformés facilement en glucides, en glucose. Donc c'est aussi euh, pour ça qu'on dit qu'ils sont anticataboliques au régime, parce qu'ils sont un peu protecteurs vis à vis du muscle. Il n'y a rien de pire que d'aller euh, utiliser nos protéines musculaires, c'est-à-dire nos muscles, pour faire des glucides, pour faire du glucose. Donc euh, ça, et après sur la dernière partie de la question d'Alain, bah, en fait l'échec c'est quelque chose de global, euh, on dit que c'est nerveux mais en fait tout est nerveux, tout est absolument nerveux, euh... Qu'est-ce qu fait je t'entends t'appeler sur quelque chose Fabrice, qu'est-ce que tu
1: fais Ah non, je joue avec un sac en
0: plastique, j'arrête. <rire> J'entends le Fabrice jouer depuis tout à l'heure, et donc en fait l'échec, si tu lis par exemple le bouquin, euh, j'en commande souvent le bouquin qui s'appelle Endurance, c'est un, un bouquin, à la base, que j'avais acheté parce que je m'intéressais beaucoup, euh, au cardio. Je crois que c'était l'année dernière, euh, quand j'avais fait les championnats de France de, de Rameur. Et donc, quand j'avais vu ce livre-là, je dis, ah, bah, tiens, ça va être intéressant, ça s'appelle Endurance, ça va, être une, ça va être une des bases à lire. Et en fait, dedans, il parle de la théorie du gouverneur central, de Tim Knox, euh, qui dit, en fait, que tout part du cerveau et qu'en fait, les limites qu'on s'impose, en fait, qu'on manquerait jamais vraiment de glucides, qu'il n'y aurait jamais vraiment de chèque métabolique, mais que tout part, en fait, bah, comme d'habitude, on le sait, de nos croyances, des limites qu'on s'impose, etc. Et que c'est vraiment ce gouverneur central, notre système nerveux central, qui va déterminer tout le reste. Parce que c'est vrai qu'on a quand même de sacrées réserves en nous avant de pouvoir justifier d'une perte d'énergie. Et c'est vrai que nos croyances, bah, forcément, ça influence un peu nos trucs. Alors ça, c'est une théorie. Mais euh, l'échec, en fait, c'est toujours global. On a, En muscle, on aurait bien aimé que ce soit musculaire. Comme ça, ça aurait vraiment forcé nos muscles à surcompenser, etc. Mais nos muscles bah, sont évidemment bien dépendants de notre système nerveux, de la forme qu'on a. Et euh, en pratique, on se rend compte aussi... Bah, ce euh, qui, qui va un peu à l'encontre de la théorie du gouverneur central mais bon, avoir ensuite les croyances de chacun que quand on prend des glucides pendant l'entraînement et c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai un élève qui m'en a, a parlé, qui m'a dit depuis que je prends des super glucides pendant l'entraînement j'ai l'impression de congestionner comme un malade c'est
1: eh, que... ouais. eh, marrant, j'allais justement te parler de ça j'allais dire que quand tu manques de glucides euh, t'as tendance à congestionner au début de la séance, mais après, tu retombes vite plat, en fait. Euh, et donc, je voulais te demander si tu euh, vivais ça aussi, des fois.
0: Oui, oui, bah, je, je peux vivre ça, même si maintenant, je m'entraîne moins pour la congestion, tout ça. Mais euh, je finis plus les séances super congestionnées, vu que je fais pas mal euh, de kayak. Mais euh, ouais, ouais et, mon élève me disait, voilà bah grâce à, aux super glucides, je gonfle à fond et tout. Et c'est vrai que quand t'es en surplus calorique ou que t'as euh, des glucides dans le sang, euh, et bah, tu gonfles beaucoup mieux tes séances sont beaucoup plus productives. Après il faut trouver le juste équilibre entre euh, avoir suffisamment de glucides, euh, être en ligère, en légère euh, hypercalorie, on va dire, pour ne pas faire trop de gras non plus. Et à ce sujet, bah, je recommande bien évidemment le guide de la prise de masse naturelle disponible sur dicoya.com. <rire> Mais euh, je ouais, je te
1: marre, marre lui-même de son marketing
0: parce que c'est un très bon marketing c'est un marketing honnête c'est un livre qui a été fait exprès pour ne pas faire trop de gras en prise de masse et tu devrais l'appliquer parce que comme ça tu ne décrasserais pas les couilles sur le cheval
1: ça peut être ça ouais. mais je pense qu'en fait sur le cheval ça n'a pas marché parce que comme Conan je n'ai pas les cheveux longs du coup le, le cheval n'a pas pu m'identifier à Conan et euh, c'est pour ça que ça s'est mal passé
0: alors je voulais prendre une autre question allez ici voilà elle est intéressante. Elle me plaît bien. Alors, c'est la question de Raph Piscotto du 13. Alors, excellent pseudo. Qui dit « Salut, je me permets de solliciter vos conseils à viser. Longtemps pratiquant de sport de combat, j'ai eu l'occasion de travailler principalement en exercice de poussée. Avant le premier confinement, j'arrivais à faire 50 dips propres, des séries lestées à 20 kilos. Je fais 61 kilos. Mais par contre, je n'arrivais pas à enchaîner 5 séries de 10 aux tractions vraiment propres. Problème de progression lié à une amplitude trop importante qui menait à une blessure régulière de l'épaule. J'ai identifié le problème mais peine à rattraper mon retard. J'ai fait quelques cycles de méthode Armstrong pour monter à 18 tractions propres sur une série, mais à ma grande surprise, il est toujours impossible de faire 5 séries de 10 tractions vraiment propres, même si j'ai progressé. Je cherche une solution viable pour équilibrer tout ça et j'entame un push-pull-leg avec deux séances de pull et une de push par semaine. Je précise que mes épaules sont en bien en retard et que je n'ai jamais vraiment travaillé les biceps. Que pensez-vous de cette solution ?» Et il précise un peu plus tard que quand il fait ses tractions, il prend deux minutes de récupération entre les séries. Fabrice
1: euh, ouais, Je n'ai pas tout suivi parce qu'il y avait plein de questions. Sa ben, perf aux tractions, ça ne me semble pas, pas si pourri. Euh, et pas si en désaccord avec la perf euh, sur les dips d'ailleurs. Et, euh, et puis voilà parce que j'ai un peu oh, oublié de Allez, allez,
0: allez, allez je, je prends la question. Et mais de ouais, toute
1: façon, elle est, tu m'as donné la parole que histoire de, en fait, tu sais tout ce que tu allais dire. Alors, oui, bien euh, sûr, je euh... sais ce que
0: je vais dire, bien sûr. <rire> <rire> mais mais j'essaie je... de te valoriser, Fabrice, enfin.
1: Oui, ouais, mais en fait, je suis désavantagé parce que moi, je n'ai pas avant le contenu des questions. En fait, Rudy, euh, il peut avoir les que... a... C'est lui qui choisit les questions, donc il les a avant. Donc, il choisit celles qu'il aime il choisit celles pour lesquelles il a des choses à dire et comme ça, après, il a toutes les bonnes réponses à faire et il peut, peut
0: être valorisé par rapport à moi. C'est ça, cette technique. Non, Mais... en, en fait, je ne choisis même pas comme ça les questions. C'est qu'en fait, je ne regarde pas vraiment avant et j'ouvre quelques topics sur le forum et après, pendant le podcast, je fais dans l'ordre de ce que j'ai ouvert, en fait. Et donc là, la question, je l'avais lue peut-être il y a deux, trois jours. Je me dis ah, tiens, c'est pas mal. Donc, je réponds à la question de Raph euh, pour Comme l'a dit Fabrice, c'est normal. Son niveau au dips par rapport aux tractions ne me semble pas euh, spécialement euh, déséquilibré. C'est à peu près ce qu'on remarque. Par contre, quand on fait 18 tractions propres, eh ben, et qu'on prend que 2 minutes de récupération entre les séries, faire 5 x 10 de tractions vraiment propres, ben, ce n'est pas garanti. Ça, c'est sûr. 5 x 10, en général, avec 3 minutes de récupération d'expérience, ça correspond à 15 ou 16 répétitions sur une série. Avec 3 minutes de récupération. Donc, avec 2 minutes... Bah, euh, j'aurais pu lui dire avant qu'il le fasse que euh, il n'allait pas y arriver, euh, qu'il y avait très peu de chances qu'il y arrive. Maintenant, si son but est de progresser aux tractions, qu'est-ce que je pense d'un push pull leg avec deux séances pull et une de push ben, bah, En fait, euh, que ça n'a rien à voir avec son objectif de progresser aux tractions. Encore une fois, le problème est un problème d'objectif, de définition des objectifs. Si le but est de progresser aux tractions, il y a plein de méthodes qui existent pour progresser aux tractions. Si le but, par exemple, c'est de faire 5 séries de 10, eh ben, je recommanderais d'appliquer le programme qu'on a décrit dans l'article Progresser aux Tractions, qui est de faire beaucoup de séries avec peu de répétitions, avec peu de récupération, un peu à l'instar du 10x5 euh, au développé couché qu'on recommandait, le cycle de Marc Casabianca, pareil, qui est disponible sur le site, et donc de se concentrer vraiment sur les tractions. Or, son programme qu'il nous décrit, euh, sa répartition en tout cas, est plus un programme à but euh, de prise de muscle, plutôt que de prise de force et de progrès sur les tractions parce que, quand on fait push-pull-lay, avec deux séances de pull et une de push, donc il fait faire cinq séances, euh, non, quatre séances par semaine, si je comprends bien, et bien, en fait, on va faire plein, plein d'exercices qui vont impacter la fatigue des muscles qui peuvent intervenir aux tractions, comme les biceps, comme les épaules, comme les trapèzes, comme le grand dorsal, etc. Et donc, finalement, ben, ce n'est pas la meilleure façon de progresser aux tractions. Si on veut progresser sur un exercice, la meilleure façon de le faire, c'est de prioriser son entraînement pour justement mettre l'accent dessus. Ensuite, il parlait d'avoir un problème à l'épaule à cause des tractions, bah, c'est courant. Euh, il faut s'assurer, encore une fois, d'avoir une bonne mobilité, c'est-à-dire une bonne souplesse et un bon renforcement des muscles qui vont intervenir aux tractions. On a souvent des douleurs aux épaules au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs que sont le susépineux, l'infraépineux, le petit rond, euh, le sous-scapulaire, etc., voire même parfois le long biceps. mais parce que ces muscles-là ne sont d'une part pas échauffés avant... L'entraînement, donc il faut penser à les échauffer. On parle souvent de faire des health fly, de faire des exercices de mobilité, de bouger les bras, etc. avant la séance. Voilà, des trucs assez simples. Et ensuite, si on a des douleurs, eh ben, il faut renforcer ces muscles-là, tout en conservant, j'ai envie de dire, une bonne souplesse. Euh, et euh, comme ça, on aura déjà moins mal aux épaules. Et si ça perdure, bah, c'est que le problème est le plus profond et que ça peut-être peut, peut venir d'ailleurs. Et dans ce cas-là, là, là c'est difficile de répondre à distance. Il faudrait euh, voir en vrai ce qui coince. mais donc, c'est pas anormal. Et après tout ce qu'il dit, euh, ne sont pas normal. Maintenant s'il veut vraiment progresser aux tractions comme je l'ai dit, bah voilà, il faut prioriser son entraînement. Euh, c'est un peu comme tout euh, à l'heure on parlait de l'entraînement de l'hyperfréquence pour la force, on peut imaginer de faire trois fois des tractions par semaine si c'est l'objectif avec euh, un RPE autour de 7 ou 8 à chaque séance et puis il va rapidement réussir à son 5 fois 10 tractions vraiment propres ou ses 20 tractions propres s'il veut. Mais ouais, c'est vraiment une question de priorisation et ça n'a rien à voir avec la répartition de son entraînement de manière globale. Pour progresser là-dessus, c'est euh, beaucoup trop lointain comme réflexion. Pour, euh, pour... en fait, c'est comme d'habitude, c'est que les choses simples, c'est ce qui fonctionne. Et quand on veut faire plus compliqué, qu'on s'éloigne du truc, et eh ben, il n'y a pas de garantie que ça fonctionne. Voilà. Restez simple, restez basique, et euh, souvent ça fonctionne. J'en parle souvent sur la sur la tribu super physique. Je lis euh, les carrières d'entraînement, de et euh, je pense notamment à GG s'il si m'écoute. Fabrice, arrête de de faire ton truc. Ah merde. <rire> <est si> Décidément. <rire> Le mec veut pourrir le podcast. Je pense donc à GG de la tribu super physique. Donc, euh, pas euh, Ricky, mais euh, l'autre euh, GG, qui fait justement de l'hyperfréquence de l'OP couché. Et justement, il s'est parpillé un petit peu et euh, on lui a dit, bah voilà, euh, reviens sur un truc basique. Et depuis qu'il est revenu basique, bah il progresse super bien et il n'y a pas de souci. quoi. Mais à chaque fois, on, on essaye euh, de faire des trucs compliqués, euh, d'aller trop loin, etc. Alors qu'il euh, bah, faut rester simple pour bien progresser.
1: Voilà. Oui, bah, c'est aussi que surtout il, les gens euh, s'inventent des objectifs, mais non, on ne sait pas trop pourquoi en fait, parce que donc, par exemple là il dit qu'il veut progresser aux tractions, mais j'ai envie de dire pourquoi en fait, c'est parce qu'il aime bien les tractions, et il en. En fait, je ne comprends pas en fait ce choix des, des tractions, parce qu'en plus c'est est un exo -okay qui, est efficace, qui est musculairement efficace et puis qui est sympathique parce qu'il se fait au poids de corps, mais au niveau de l'intégrité de l'épaule, abuser des exercices de pousser et abuser des tractions, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Euh, il manque des exercices de tirage horizontaux. Bon, pour moi, les tractions, ça devrait être un exercice en termes de muscu, ça devrait être un exercice parmi d'autres dans un programme de musculation du dos. Mais je pense pas que ce soit un exercice sur lequel il faille abuser parce que c'est pas le meilleur, en fait, pour la longévité. Et euh, en plus, pour performer autre action, moi je vous donne la technique, vous n'entraînez pas vos cuisses. Et bah ben bah ouais, bah oui, c'est ça Parce que moi, ça me fait rire des fois, j'envoie des. Enfin en vois. J'avais vu des vidéos YouTube où tu as des types qui s'entraînent dehors, là, qui sont super balèzes, puis qui te disent euh, Oui, on est devenu comme ça en s'entraînant dehors. Bon déjà, euh, je suis pas sûr qu'il n'y euh, ait pas euh, entourloupe sur le sujet. Mais ce que je remarque, c'est que souvent ils ont des shorts longs, hein, ils n'y montrent pas les cuisses. Parce que la vérité, c'est que quand tu as des grosses cuisses, va faire le drapeau, va faire les tractions et tout le bordel. Ben, c'est beaucoup plus dur hein, avec des grosses cuisses. Donc, si tu veux performer aux tractions, première chose, t'entraînes pas tes cuisses. Et comme ça, tu seras moins lourd et tu seras meilleur aux tractions. Donc, du coup, c'est ça. C'est pourquoi on veut être fort aux tractions, quel est le but derrière, tout ça. Parce que si le but, c'est vraiment de faire plein de reps, eh ben entraîne pas tes cuisses,
0: tu vois Oh, mais moi, bon, si j'ai type... pas de, push, si pas de et que je fais que des tractions, euh, ça va pas. Là, je, je sais pas. Tout dépend de l'objectif qu'il y a derrière. Ou alors peut-être
1: que, tu sais, il a. Je dis pas ça spécialement pour lui, mais des fois, il y en a qui, qui voit qu'il y a sur YouTube un type qui va avoir un dos en V énorme. Le type dit, oh, ah ben, je fais que des tractions et j'ai un dos en V énorme. Du coup, les gens qui regardent, ils disent, oh, ah moi aussi, je veux un V énorme. Bon bah je vais faire comme lui, je vais faire que des tractions. Et après, tu les vois arriver sur notre forum et ils disent « Comment on veut pour progresser aux tractions ?» Alors qu'en fait, le truc de base, tout à la base, c'était qu'ils voulaient lever énorme, comme le dit sur YouTube, tu vois. Ça n'a rien à voir avec les tractions, en fait. C'est pour ça que, effectivement, bon, les objectifs, <rire> c'est un petit peu compliqué. Il faut cerner l'objectif de base et après euh, répéter le, les, les trois pourquoi, comme on dit, souvent pour voir quel est vraiment l'objectif euh, qu'il y a derrière tout ça. Donc, moi, quand je dis « Je veux des grosses cuisses », eh bien, c'est mon objectif ultime, en fait. Je veux des grosses cuisses parce que j'ai envie d'avoir des grosses cuisses, voilà. Et donc, les moyens... Mais pourquoi je... Oui, pourquoi Parce que ça me fait plaisir, voilà. C'est euh, ni pour ma gonzesse, ni pour autre chose, c'est parce que ça me fait plaisir. Alors après, peut-être inconsciemment, c'est aussi parce que je pense que celui qui a des grosses cuisses, c'est le mâle alpha, voilà. Ah Et donc <rire> Celui qui a les grosses cuisses, ça veut dire qu'il s'est donné pendant ses entraînements de cuisses, donc ça veut dire qu'il a la volonté, donc ça veut dire qu'il a le mal alpha, voilà, Donc et donc en réponse à ça, eh ben je me donne les moyens autant que faire se peut pour avoir les grosses cuisses, donc euh, bah, voilà, faire des fentes, euh, faire de la presse, faire euh, du squat gobelet, enfin je me débrouille pour essayer de maximiser mon entraînement pour avoir des grosses cuisses. Mais j'ai bien défini mon objectif, tu vois. Et je pense qu'effectivement, il y en a qui définissent pas bien en fait le, leur objectif. C'est pour ça qu'après, on arrive des fois
0: avec des questions bizarres. Ah mais je comprends pas, les mecs, ils font juste du squat, ils ont des cuisses énormes. pourquoi tu fais pas du squat
1: Eh ben, eh, je m'en ai fait, mec. J'ai payé mon dû au squat. Mais <rire> le squat s'est <c> vengé. <rire> il m'a niqué le bas du dos. Enfoiré. <rire>
0: Ça, c'est parce tu te fais vieux, mon vieux.
1: <rire> ouais, c'est bien possible.
0: <rire> Allez, sur ce, on va s'arrêter là donc pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un, un agréable moment dans notre compagnie. Je répète, mon petit Laïus, mais si vous nous souhaitez euh, nous aider à développer ce podcast, la meilleure chose à faire, c'est de laisser une note de cinq étoiles sur l'application Podcast d'Apple. C'est là, a priori, ça compte le plus. Ça va faire monter le podcast dans les classements et ça aide à nous faire connaître. Euh, N'hésitez pas également, si vous n'êtes pas dessus, à le partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, n'importe où. Ça compte, euh, même si euh, ça fait découvrir le podcast à une personne, bah, ce sera toujours une personne de plus qui euh, comprendra, on l'espère, euh, de nouvelles choses et qui euh, arrêtera de tomber dans sur les idées reçues, sur des conseils à la con, comme euh, on est tombé euh, à nos débuts et qu'on voit encore malheureusement euh, fortement propagé. Si vous avez des questions, ça se passe sur les forums super physiques www.superphysique.org, puis forum. Vous verrez, il y a pas mal d'animations. c'est euh, Je le dis toujours, Fabrice n'est pas content, mais c'est les derniers forums de musculation du web. Les autres ne sont pas des forums de musculation. Euh, et sur ce, bah, donc on se retrouve nous euh, la semaine prochaine. En théorie, Fabrice ne sera pas là. C'est un podcast spécial où j'interviewerai interviewerez quelqu'un euh, que vous avez envie d'interviewer. On parlera de son parcours, on parlera de préparation physique, on parlera de respiration. J'ai plein de sujets que je souhaite aborder et où je ne suis pas le meilleur des spécialistes, donc je vais poser mes questions et j'espère que ça vous plaira. Donc on retrouve Fabrice dans deux semaines, après peut-être avoir dompté quelques chevaux. C'est Voilà,
1: si je n'ai pas été écrasé par un cheval qui a oublié que j'étais vegan. À dans 15 jours! <rire> ah ouais, salut à tous!